0: Leonardo Sciascia, la scomparsa di Majorana. Dalla Germania torna a Roma nei primi di agosto. Nei giorni che precedono la sua partenza da Lipsia c'è uno scambio di lettere con la madre sul fatto che a casa si troverà solo poiché tutta la famiglia si prepara a partire per Abbazia. La madre se ne preoccupa, si propone di tornare a Roma piccolo ricatto per convincerlo a raggiungerli ad Abbazia. Ma lui non cede. Mi daresti un dispiacere inutile se intraprendessi un viaggio così lungo e faticoso senza alcuno scopo e alcuna giustificazione. Ma io non intendo cambiare il mio programma per il timore che tu mandi ad affetto una minaccia così irragionevole. Non è evidentemente un mammista e bisognerebbe tenerne conto se mai si volesse banalmente psicanalizzarlo. Premuroso, affettuoso, apprensivo nei riguardi di tutti i familiari e particolarmente della madre, ma nelle sue decisioni, piccole o grandi che siano, irremovibile. Torna dunque dall'ipsia forse con un programma di lavoro, ma certamente vagheggiando la solitudine. E dal momento in cui torna a Roma, da quell'agosto romano in cui certo sarà riuscito a spuntarla, a restare solo in casa, ad essere come solo nella città, farà di tutto per vivere pirandellianamente da uomo solo. Per quattro anni, dall'estate del 1933 a quella del 1937, raramente esce di casa e ancora più raramente si fa vedere all'istituto di fisica. Ad un certo punto smette anzi di andarci. Amaldi, Segre e Gentile, Giovanni Junior, figlio del filosofo, vanno qualche volta a trovarlo, a tentare, dice Amaldi, di riportarlo a fare vita normale. Il fatto che non ci andasse anche fermi dice che i loro rapporti non erano mai stati amichevoli e non lo erano più. Majorana evitava accuratamente ogni discorso sulla fisica, parlava di flotte e battaglie navali, di medicina, di filosofia. Gli interessi filosofici che erano sempre stati vivi in lui si erano fortemente accentuati. Ma il non voler parlare di fisica appunto dimostra che non l'aveva abbandonata e anzi che ne era ossessionato. Nessuno di noi, dice ancora Amaldi, riuscì però mai a sapere se facesse ancora della ricerca in fisica teorica. Penso di sì, ma non ne ho alcuna prova». Lavorava molto, per un numero di ore del tutto eccezionale. A che cosa lavorava se di tutto quel periodo restava la teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone, da lui pubblicata nel 1937, e il saggio sul valore delle leggi statistiche nella fisica e nelle scienze sociali, pubblicato quattro anni dopo la sua scomparsa? Coloro che sono dell'opinione che non facesse più nulla nel campo della fisica possono anche avere ragione ma alla pari con coloro che sono dell'opinione esattamente opposta. Scriveva per ore, per molte ore del giorno e della notte, e che scrivesse di fisica o di filosofia, il fatto è che di tutte quelle carte restarono due soli brevi scritti. Indubbiamente distrusse tutto poco prima di scomparire. Casualmente lasciando o volontariamente il saggio che Giovanni Gentile Junior pubblicherà nel numero febbraio-marzo 1942 della rivista Scienzia. La conclusione di questo saggio è per noi che pochissimo sappiamo di fisica e ancor meno di scienze sociali profondamente soggettive. La dimostrazione di un atomo radioattivo può obbligare un contatore automatico a registrarlo con effetto meccanico, reso possibile da adatta amplificazione. Bastano quindi comuni artifici di laboratorio per preparare una catena comunque complessa e vistosa di fenomeni che sia comandata dalla disintegrazione accidentale di un solo atomo radioattivo. Non vi è nulla dal punto di vista strettamente scientifico che impedisca di considerare come plausibile che all'origine di avvenimenti umani possa trovarsi un fatto vitale e ugualmente semplice, invisibile e imprevedibile. Se è così, come noi riteniamo, le leggi statistiche delle scienze sociali vedono accresciuto il loro ufficio, che non è soltanto quello di stabilire empiricamente la risultante di un gran numero di cause sconosciute, ma soprattutto di dare della realtà una testimonianza immediata e concreta, la cui interpretazione richiede un'arte speciale, un non ultimo sussidio dell'arte di governo. Profondamente suggestiva, diciamo, nel senso dell'inquietudine, della paura. Automaticamente ci siamo trovati a versificarla, a disporre le parole su un foglio in un ritmo di distinzione e divisione. Strana operazione e gratuita, si dirà, ma il fatto è che nel condurla abbiamo sentito crescere in noi l'inquietudine e la paura. E provate anche voi, se vi pare. Vi troverete di fronte a un tremendo epigramma, e diciamo epigramma nel significato di composizione poetica breve e concettosa, ma chissà, anche ironica, anche beffarda. La sorella Maria ricorda che Ettore in quegli anni frequentemente diceva «la fisica è su una strada sbagliata» o, non ricorda esattamente, «i fisici sono su una strada sbagliata». E certo non si riferiva alla ricerca in sé, ai risultati sperimentati o in via di sperimentazione di essa ricerca. Si riferiva forse alla vita e alla morte». Voleva forse dire quel che il fisico tedesco Otto Hahn si dice abbia detto quando al principio del 1939 si cominciò a parlare della liberazione dell'energia atomica. Ma Dio non può volerlo. Ma fermandoci a quel che per sicure concordi testimonianze sappiamo, ed è che Ettore Majorana si comportava in quegli anni da uomo spaventato. Versi di Eliot o di Montale potrebbero aiutarci a definire il suo spavento, personaggi di Brancati a motivarlo psicologicamente, e pensiamo, si capisce, a quei personaggi marginali, come Ermenegildo Fasanaro del bell'Antonio, che sentono lo spavento di quella specie di fissione umana, di scatenarsi dell'energia del male nell'uomo che avviene sotto i loro occhi tra il 1939 e il 1945 e specialmente pensiamo al protagonista del racconto La Cimice cui ci rimanda un dettaglio riferito da Amaldi che Majorana si era lasciato crescere i capelli in modo anormale allora ma la normalità di lasciarsi oggi crescere i capelli non corrisponde un più diffuso un più generale spavento al punto che un amico gli mandò a casa, nonostante le sue preteste, un barbiere. Esaurimento nervoso, dicono concordemente i testimoni, e lo dissero anche i medici di famiglia, e alcuni sarebbero costretti a parlare di follia se non disponessero di questo delicato, moderno eufemismo. Ma l'esaurimento nervoso e la follia non sono porte aperte da cui si esce e si entra quando si vuole. Maiorana dimostra invece di poter rientrare quando vuole in quella che Amaldi chiama la vita normale e ci rientra, crediamo, per un normale ripicco, per un risveglio di quel latente antagonismo nei riguardi di Fermi e dei ragazzi di Via Panisperna che non erano più ragazzi ma professori ordinari o incaricati. Con tutto quel che comporta sul piano delle strategie, e tattiche interne, sul piano del costume, l'essere professori in Italia, il far parte in Italia della vita accademica, ma non soltanto in Italia. E dispiace dover dire che è un po' una mistificazione la versione che da parte accademica si dà del rientro di Ettore Majorana nella normalità che cioè furono Fermi e gli altri amici a convincerlo di partecipare al concorso per la cattedra di fisica teorica. In realtà i conti per l'attribuzione delle tre cattedre messe a concorso erano stati fatti sull'assenza e non sulla partecipazione di Majorana e la decisione di concorrere, crediamo, sia scattata in Majorana dal gusto di guastare un gioco preparato a sua insaputa ed a sua esclusione. Candidamente, Laura Fermi rompe quella specie di umertà che si è stabilita sull'episodio e racconta le cose per come effettivamente sono andate. La terna dei vincitori era stata già tranquillamente decisa come d'uso prima dell'espletazione del concorso. E in quest'ordine: Giancarlo Vic, primo, Giulio Raca, secondo, Giovanni Gentile, giunior, terzo. La commissione, di cui faceva parte anche Fermi, si riunì a esaminare i titoli dei candidati. A questo punto un avvenimento imprevisto rese vane le previsioni. Majorana decise improvvisamente di concorrere senza consultarsi con nessuno. Le conseguenze della sua decisione erano evidenti. Egli sarebbe riuscito primo e Giovannino Gentile non sarebbe entrato in terna. Di fronte a questo pericolo, il filosofo Giovanni Gentile svegliò in sé le energie e gli accorgimenti del buon padre di famiglia nell'agro di Castelvetrano. Dal ministro dell'educazione nazionale fece ordinare la sospensione del concorso e fu ripreso dopo la graziosa eliminazione da concorrente di Ettore Majorana nominato alla Cattedra di Fisica Teorica dell'Università di Napoli per chiara fama in base ad una vecchia legge del ministro Casati rinvigorita dal fascismo nel 1935. Tutto tornò dunque nell'ordine e a Majorana toccò di rientrare sul, sul serio nella normalità, che aveva partecipato al concorso soltanto per far acre scherzo ai colleghi, tra i quali più tardi, dopo la scomparsa, prese piede la convinzione che fosse fuggito per il panico, il trauma di dover comunicare, di dover insegnare come a dire che ben gli stava. Per un ripicco, per un puntiglio, aveva dunque fatto scattare un meccanismo in cui era rimasto come intrappolato, e questo si può senz'altro ammettere, che si sente ormai in trappola, nella trappola di una normalità che lo costringeva ad andare avanti, a pubblicare, a tenersi a quel livello di chiara fama per cui era stato chiamato alla cattedra a fare insomma con regolarità e continuità quello che sempre aveva cercato di evitare e negli ultimi anni decisamente evitato, come per una definitiva rinuncia. Non poteva ormai non stare alla pari di un fermi. Certo, sentiva anche il disagio di dover insegnare, parlare, comunicare, esporsi, ma dalle lettere ai familiari e dai ricordi della sorella e di chi in quel periodo lo avvicinò, non pare che l'insegnamento gli desse particolari traumi. Pochi seguivano il suo corso, il che doveva essere per lui ragione di sollievo, e uno solo con attenzione, con interesse, ed era sufficiente ragione di conforto. La sua vita a Napoli, in, quegli, in quei primi tre mesi del 1938, si svolge tra l'albergo e l'Istituto di Fisica. Con Carrelli, direttore dell'Istituto, dopo la lezione si intratteneva lungamente parlando di fisica, benché evitasse di parlarne anche per accenni. Carrelli aveva l'impressione che stesse lavorando a qualcosa di molto impegnativo, di cui non desiderava parlare. Faceva qualche passeggiata solitaria sul lungomare e si dedicava alla ricerca di una pensione a cui trasferirsi dall'albergo. Stranamente, nonostante i buoni indirizzi che diceva di aver avuto e nonostante il 22 gennaio annunci alla madre il suo prossimo trasferimento dall'albergo alla pensione, Pare non riuscisse a trovarla se in febbraio lascia l'albergo Terminus per il Bologna. Più pulito, più confortevole. E qui insorge il nostro primo dubbio, il nostro primo sospetto, che appunto in gennaio l'avesse trovata e che da allora, preparandosi a scomparire, tra la pensione e l'albergo facesse doppia vita. Perché la sua scomparsa noi la vediamo come una minuziosamente calcolata e arrischiata architettura. Qualcosa di simile alla beffa architettata da Filippo Brunelleschi a danno del grasso legnaiolo. Una di quelle costruzioni leggere ed aeree che basta un niente a farle crollare, ma appunto si reggono perché quel niente è stato calcolato. Certo, al di là del calcolo ci sono gli imponderabili, gli imprevedibili. La beffa a che riuscisse in pieno non dipendeva, come per la cupola di Santa Maria del Fiore, soltanto dal calcolo, dalla perizia, dalla vigilanza di Ser Filippo. Ci voleva anche della fortuna, come in ogni cosa in cui l'imprevedibile può aver giocato e sdirupare il tutto. E la fortuna non mancò a Brunelleschi, ma apparirebbe cinico il dire che forse non mancò neppure a Ettore Majorana. Il fatto è però che lui, da morto o da vivo, nel suicidio o nella fuga, voleva scomparire e tutti quegli imprevedibili che non scattarono a farlo ritrovare sono dunque da vedere, per quel che lui volle, come segni di quella che si usa chiamare fortuna. Ma andiamo per ordine. È da notare intanto che per le due lezioni settimanali che teneva all'università lo stare a Napoli non era poi necessario, considerando che aveva caso a Roma. Indubbiamente lo stare in albergo, più solo di quanto non riuscisse ad essere in famiglia, gli piaceva. Dalle lettere da Napoli si nota anche, rispetto a quelle dalla Germania, un che di più distaccato, di più lontano nei rapporti familiari e specialmente si noterà nell'ultimo messaggio. Forse nella normale contentezza dei familiari per la sua ritrovata o trovata normalità, nel loro orgoglio per l'eccezionale riconoscimento che gli era stato tributato con la nomina per chiara fama, egli ravvisava e nella sua esasperata sensibilità ingrandiva un elemento di incomprensione. Comunque a Napoli aveva fatto un altro passo verso la compiuta solitudine cui aspirava, gliene restava da fare un altro ancora. Definitivo. A questo passo, a risolverne le difficoltà e ad assicurarsene l'esito, crediamo abbia meditato lungamente. Quasi certamente apocrifa, la frase che si attribuisce a Bocchini: i morti si trovano, sono i vivi che possono scomparire, si attaglia perfettamente al caso. Ma con l'aggiunta che soltanto i vivi intelligenti possono scomparire senza lasciare traccia o o lasciandone inevitabilmente qualcuna fare previsione giusta, esatto calcolo dell'errata valutazione che ne faranno gli altri e di come maldestramente sarà seguita. Gli altri, e cioè la polizia. E qui crediamo che Majorana, per un giudizio sulla polizia che rimandiamo a quello di Bergotte sul professor Cottard, si avvalsa l'esperienza acquisita sui tanti verbali che costituivano la parte fondamentale di quei più che 20.000 fogli con cui Dante e Sara Majorana erano stati consegnati alla Corte d'Assise di Firenze. La sera del 25 marzo Ettore Majorana partiva col postale Napoli-Palermo alle 22.30. Aveva impostato una lettera per Carrelli, direttore dell'Istituto di Fisica, e una ne aveva lasciata in albergo indirizzata ai familiari. Perché non avesse impostato anche questa, è facile capirlo. Aveva calcolato come si dovevano svolgere ed effettivamente si svolsero le cose, e in modo che i familiari ricevessero non brutalmente la notizia, ma per gradi. Le lettere sono già note da quando il professore Erasmo Recami, un giovane fisico che si occupa delle carte di Majorana alla Domus Galileiana, le ha pubblicate, ma crediamo sia necessario rileggerle. Quella diretta a Carelli dice Caro Carrelli, ho preso una decisione che era ormai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Anche per questo ti prego di perdonarmi, ma soprattutto per aver deluso tutta la fiducia la sincera amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in questi mesi. Ti prego anche di ricordarmi a coloro che ho imparato a conoscere e ad apprezzare nel tuo istituto, particolarmente a Sciuti, dei quali tutti conserverò un caro ricordo almeno fino alle 11 di questa sera e possibilmente anche dopo. Che vuol dire «Non vi è in essa un solo granello di egoismo, se non che la decisione veniva da tutt'altro sentimento e intendimento, da tutt'altro dolore che quello della gastrite e dell'emicrania al quale alcuni tendono a legarla». La frase sta lì netta, senza equivoci, eppure finora come in una specie di invisibilità. e poi da notare l'ambiguità in cui si colloca a quell'ora, le 11 di questa sera, al vertice dell'incertezza sull'immortalità dell'anima del dubbio ma al momento stesso sul confine tra la vita e la morte tra la decisione di morire e quella di continuare a vivere e perché poi quell'ora precisa e non era l'ora meno indicata per attuare sul piroscafo Napoli Palermo il suicidio partendo alle 22:30 alle 23 il piroscafo era ancora nel golfo di Napoli «Ancora in vista del porto, delle luci della città, e i viaggiatori tutti sopra coperta, i marinai tutti in movimento. Un uomo che si butta in mare a mezz'ora dalla partenza di una nave rischia, se non di essere salvato, di essere visto. Impossibile che Iorana, se davvero avesse avuto l'intenzione di suicidarsi, non sapesse calcolarlo». «Ci deve essere in questo numero 11 un qualche mistero, un qualche messaggio» forse un matematico, un fisico, un esperto di cose marittime potrebbero tentare di decifrarlo. A meno che Majorana non l'avesse messo lì appunto perché si credesse a un'intenzione, a un messaggio e per un po' noi abbiamo creduto che lui avesse calcolato l'ora in cui per i movimenti del mare nel golfo di Napoli il suo corpo non si sarebbe più ritrovato. Abbiamo visto altre lettere di suicidi. E in tutte c'è, anche nella grafia, un'alterazione più o meno forte, sempre, un che di scomposto, di caotico. Nelle due di Majorana c'è invece un ordine, un preordine, una compostezza, un gioco al limite dell'ambiguità che non possono non essere voluti, conoscendolo come ormai lo conosciamo. Anche la parola scomparsa, in luogo di morte o fine, Crediamo che sia stata usata perché venisse intesa come eufemismo mentre non lo era. Ed ecco la lettera, se lettera si può chiamare ai familiari. Ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all'uso, portate pure, ma per non più di tre giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi. Anche qui un numero, 3, 3, 11, 3 più 11 uguale 14. Possono avere un significato questi numeri? Non sappiamo di numeri, sappiamo di parole e di parole nel breve messaggio ce ne sono due che avranno ferito, se potete. Carrelli non aveva ancora ricevuto la lettera quando un telegramma urgente di Majorana da Palermo lo pregava di non tenerne conto ebbe poi la lettera capì il senso del telegramma telefonò a Roma e Majorana gli arrivò poi un'altra lettera di Ettore da Palermo su carta intestata del Grand Hotel Sole caro Carrelli spero ti siano arrivati insieme il telegramma e la lettera il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani all'albergo Bologna, viaggiando forse con questo stesso foglio. Ho però intenzione di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ibseniana perché il caso è differente. Sono a tua disposizione per ulteriori dettagli. La lettera è del 26 marzo. Secondo gli accertamenti della polizia, la sera dello stesso giorno alle 7, Majorana si imbarcò sul postale per Napoli e a Napoli sbarcò l'indomani alle 5.45. Ma noi abbiamo qualche dubbio, e non nell'ipotesi che si sia gettato in mare nel viaggio di ritorno, ma nell'ipotesi che non sia salito sul piroscafo la sera del 26 a Palermo. Hai ascoltato La scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia?